0: Takže nachádzame sa v štutej kapitole Markovho Evangelia a na konci. A táto kapitola, na tomto konci tejto kapitoly opisuje koniec aj jedného dňa v živote Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš prišiel na túto zem činiť vôľu svojho Otca. A presne to aj robil. Tento deň bol plný aktivity, plný činnosti, plný toho, čo otec zveril svojmu synovi, aby to vykonal. Pán Ježiš na tejto zemi, keď bol, vedel, že jeho čas, ktorý tu má stráviť, je obmedzený a dokonca aj jeho služba, ktorá začala, keď mal zhruba 30 rokov, mala trvať len niečo vyše 3 rokov. A preto v tomto čase pán Ježiš musel vykonať všetko to, Uh, samozrejme aj predtým, ale špecificky verejne, keď začal slúžiť, tak musel vykonať všetko to, čo otec mu zveril a páničiš to teda robil. Uh, netratil čas, ne, ne, neminul jedinú sekundu svojho života. Uh, márne, ale zároveň uh, vidíme, že keď, uh, keďže bol človek, rovnako ako bol plne Bohom, rovnako bol plne človekom, ako sme o tom hovorili, tak uh, páničiš... Uh, vedel, že v určitých jednoducho bodoch každého jedného dňa je čas aj na odpočinok. A dokonca aj v určitých etapách jeho, jeho služby. A tu vidíme niečo, 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 niečo podobné v tomto texte, niečo také, kde pán Ježiš naozaj je tak unavený a tak vyčerpaný svojou službou, uprostred tých zástupov ľudí, ktoré, ktoré, ktoré sa schádzali, aby ho počúvali, keď dokonca nemohol ani na brehu tohto jazera galilejského, o ktorom budeme hovoriť, nemohol stáť, ani na brehu musel, musel vstúpiť do lode a musel trošku odplávať od, od, od brehu, aby mohol k tým ľuďom normálne, voľne, slobodne hovoriť, aby sa tí ľudia na neho netlačili a, a táto služba na ňo tak doliehala a tak doľahla obzvlášť dnešný deň, že tu vidíme, ako, ako prikazuje a hovorí svojim učeníkom vo verši 35 na začiatku, prejdime na druhú stranu. A, takže vidíme tu naozaj ľudskosť pána Ježiša Krista, že pán Ježiš napriek tomu, že naozaj slúžil otcovi dňom i nocom, môžeme povedať, tak jeho život nebol nejakým takým tým škrečkovským kolieskom. Jednoducho on vedel, že je čas na prácu, je na čas na, na službu, ale je čas aj na odpočinok a, a na spánok. A toto bolo v jeho očiach niečo úplne normálne a takýmto spôsobom to má byť normálne aj v našich očiach. Jednoducho zmyslom služby Bohu na tomto svete nie je sa zničiť. Ale jednoducho slúžiť Bohu so všetkým, čo máme v ochote srdca z láske a vďačnosti a rovnako tak aj odpočívať, keď na to príde čas. Takže nie je to inak iným spôsobom hriech oddychovať, keď oddychujeme naozaj verne a podľa, podľa Božieho slova a nie nejakým takým spôsobom, že sa, sa v tom nejako keď hľadáme odpočinok ďaleko viacej, ako, ako, ako slúžiť pánovi a podobne. Takže pán Ježiš sám prichádza s návrhom, aby prešli na druhú stranu Galilejského jazera, to znamená z jeho západného brehu, tam, kde bol Kafarnám, a kde bolo veľmi rušno, na východný, na východný breh. A tu môžeme vidieť, že pán Ježiš hovorí, jednoducho zanechajúc zástup, pán Ježiš musel na chvíľu odísť od týchto davov, pretože to na neho doliehalo. A Vidíme, že títo ľudia neboli len na brehu a netlačili sa na neho len na brehu, ako na začiatku tejto kapitoly môžeme vidieť, ale vidíme, že vo verši 36, vidíme, že boli, boli s ním aj iné lode, jednoducho títo ľudia, tí, ktorí mohli, tak nasadli do lodí a jednoducho išli, išli s nimi. Čiže pán Ježiš musel takýmto spôsobom načas jednoducho odísť a odpočinúci si. A, ale vidíme tu, že hoci príkaz a návrh prišiel od neho, tak vidíme vo verši 36, že sú to účedníci, ktorí ho vzali tak, ako bol, je tu napísané, na lodi a odplávali. Takže oni sú tí námorníci, oni sú tí skúsení rybári niektorí medzi nimi, ktorí sa chopili toho, a jednoducho zobrali ho na loď a išli a plavili sa na druhý breh. Tak, ako bol unavený, vyčerpaný, potrebujúci odpočinok a, a spánok. A ďalej, keď ideme v, tým, v tomto texte do verša 37 a do verša 38, do úvodnej časti verša 38, tak vidíme, že povstala veľká búrka od vetra a vlny sa tak valili do lode, že sa až naplňovala. A on bol v zálodí a spal na poduške. A táto veľká burka, a, v pôvodnom a, texte v, greč- v Grečtine je to slovo, ktoré označuje túto burku, je lajlaps. Lukáš používa to isté slovo vo svojom evaníliu na opis tejto burky, ale tu ho, toto slovo preložil brádr Háč ako búrny výchor. Je to v Lukášovi 8.23. A, a teda išlo o búrku e, nie e, ktorá bola spravádzana bleskami a hromami ale o, 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 o veťarnú búrku búrku, ktorú vyvolal šlahajúci vietor ktorý tak vybičoval e, vo, vody tohto galilejského jazera že vznikli obrovské vlny a e, tento, tento vietor doslova padol na toto, toto jazero, ako, ako Lukáš vo svojom evaníliu hovorí. A tieto vlny potom uh, sa tak vzdúvali a boli tak, tak obrovské, že, že sa opierali o lode, rozbíjali sa o túto loď, loď a, a jednoducho začali postupne túto loď naplňovať, naplňovať uh, vodou, ako, ako čítame v týchto, v týchto veršoch. Uh, Galiléske jazero je jazero, ktoré je zhruba 200 metrov pod úrovňou stredozemného mora. A toto jazero naplňuje prepadlinu, ktorá sa nachádza uprostred uh, hôr, je obkolesené horami a obzvlášť na východe uh, vysokými útesmi. A tieto búrky na tomto jazere vznikajú takým spôsobom, že z týchto vrchov, napríklad z vrchu Hermon, ktorý je pri tomto jazere, uh, stekajú veľmi pr- rýchlym, rýchlo uh, stekajú alebo uh, schádzajú uh, chla- chladné prúdy uh, vetra. Na toto jazero a potom nad týmto jazerom sa nachádza zohriatý vzduch naopak. A keď sa tieto dva prúdy alebo tento studený jaz, a, 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 a zohriatý vzduch zmiešajú, tak vzniká takéto besnenie vetra a, a vody. Ako sme povedali, nešlo o klasickú búrku s bleskami, ale išlo o, o búrenie vetra a vody. Vietor, vietor vybičoval vodu takým spôsobom že vznikla takáto krutňava alebo takýto búrny výchor a, a obrovské, obrovské vlny. A čo robí pán Ježiš? A čo vidíme v tomto texte, uh, že robí? Uh, je, to, je, to, je, to, je, to, je to šokujúci kontrast, lebo je, čítame, že spal. A uh, naozaj uh, aj pôvodný grecký text, ktorý uh, doslova je, je, je v takomto poradí napísaný, ten, ten verš uh, uh, 38, ten, ten úvod, uh, znie pôvodine následovne. No on bol v zálodí na opierke hlavy spiac. To slovo spiac je na konci, aby, aby bolo naozaj, aby, aby Marek týmto spôsobom ukázal ten kontrast, ktorý bol medzi tou búrkou, ktorú vyvolal ten vietor, prudky, a tými vlnami a, a celým tým zmetkom a, a, a vodou, ktorá sa valila do lode, a tuto je pán Ježiš v zálodi na poduške, tu napísané, o tom budeme hovoriť, a spiac. Jednoducho pán Ježiš spal. A keď si prečtáte paralelný text k tomuto v Lukášovi, tak je dosť pravdepodobné, že pán Ježiš zaspal okamžite, ako, ako, ako vyšli, ako sa vyplavili od, od, od brehu, ako odrazili od brehu, alebo veľmi rýchlo potom, pretože bol ö, extrémne unavený, bol vyčerpaný, čiže okamžite tu ho zaspal. A, ale vidíme tu nielen jeho vyčerpanosť, ale v tomto ö, jeho spánku vidíme zároveň to, že akú vieru mal pán Ježiš ako človek v svojho nebeského otca. Nič z tohto besnenia, ktoré bolo vôkol neho, ho nedokázalo zobudiť. A potom... Je toto slovo poduška. Uh, nesmieme si predstavovať pod týmto slovom niečo, nejaký mekučký vankúšik, na ktorom, na ktorom pán Ježiš sladko spinkal. Uh, v pôvodnom texte, uh, v prvopôvodnej grečtine, je, je to niečo pre hlavu, doslova. To slovo označuje niečo pre hlavu. A pri tomto slove je určitý člen. To znamená, že išlo o jedinú vec uh, na tento účel, ktorá bola na tej lodi, Čiže môžeme povedať, že išlo o op- op- nejakú opierku uh, hlavy, ktorá možno bola súčasťou uh, tej lode, možno pevnou súčasťou tej lode, o ktorú si pán Ježiš oprel svoju hlavu a takýmto spôsobom uh, tvrdo zaspal. A, takže máme tu situáciu. Zúry, búrka je rozborené more vetrom, ve- vietor šľaha, vlny sú obrovské, vzdúva sa celé jazero, Voli narážajú do lode, naplňajú loď vodou a pán Ježiš v zálodi spí, tu ho spí. A potom prichádza v druhej časti verša 38 zvolanie účeníkov, ktoré znie následovne. Učiteľu, či nedbáš, že hnieme? Účenici budia pána Ježiša a hovoria mu, učiteľu, či nedbáš, že hy nieme. A v Matúšovom evaníliu, v Lukašovom evaníliu, aj v Markovi sa nachádza opis tejto udalosti a každý evangelista uvádza, že učeníci povedali niečo iné. Čo ale neznamená, že, že, že písmo si navzájem odporuje. Znamená to len to, že táto situácia bola tak stresujúca pre týchto ľudí, že jednoducho každý jeden z nich hovoril niečo. Každý vykrikol niečo, kričal. A jeden kričal to, druhý kričal ono. Ale to, čo tu Marek zachytáva, je, je niečo viacej. A ako keby nám tu dáva náhľad do toho, čo, sa, čo bolo nielen na ich ústach, ale čo bolo v ich srdci. S akým postojom prišli k pánovi Ježišovi. A to, čo povedali a to, čo vyjadrili, možno, možno len ťažko pochopiť inak ako, ako takú bodavú a trúfalú kritiku pána Ježiša. Ako keby pána Ježiša vôbec nezaujímalo. To, čo sa stane jeho účeníkom. Toto vyjadrovali tým, tým, čo povedali. Či nedbáš, že hynieme? Nie je na tom nič mierne. Akokoľvek by sme sa snažili tam túto miernosť nájsť. Účeníci doslova hovorili niečo ako, 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 ako následovné. To znamená pre teba tak málo. Smrť nám civi do tváre. A ty spíš? Ako môžeš spať? Čiže je jedno, že nás tieto vody čoskoro pohltia? Čiže je to niečo, čo uh, bolo z ich strany veľmi, veľmi, veľmi zlé. Mať takýto postoj k pánovi Ježišovi. Ale predtým, než ich, než ich uh, príliš posúdime, musíme zvážiť uh, dve veci, ktoré sú veľmi dôležité na tomto mieste. Prvá vec je tá, že títo muži boli v tejto situácii v tomto okamihu špecificky absolútne vydesení. Boli to ľudia, ktorí boli tak vydesení, že možno neboli nikdy tak vydesení vo svojom živote, ako dovtedy, ako, ako, ako v tomto okamihu. A v takýchto situáciách aj ľudia, ktorí sú zvyčajne lojálni a a chrabri uh, vedia povedať veci, ktoré uh, potom neskôr veľmi ľutujú. Pretože strach, ktorý sa ich zmocní, spôsobí, že z ich srdca vyprskne práve toto, to, čo tam je. Jednoducho v každom z nás, ako, ako, ako sme hriešní. Vyprsknú tieto veci a povieme, povieme niečo takéto. V sladom na tie okolnosti a ten tlak. To neznamená, že to je správne, že to je dobré, ale znamená to len to, že, že je to pochopiteľné. A musíme to zobrať do úvahy, že jednoducho títo ľudia boli absolútne vydecení. A druhá vec je, že táto horkosť, ktorá bezpochyb bola v ich slovách, je predsa len zmiešaná s takou určitou vierou, ktorá je malička, ale predsa, predsa je to práva viera. A čo je veľmi dôležité, pretože si musíme uvedomiť, že títo ľudia nerezignovali nerezignovali. A to je veľmi dôležité, pretože keby rezignovali na tomto mieste, tak ako tí, ktorí boli medzi nimi, aj ako viete, rybári skúsení a ktorí boli na mori každý deň, tak by určite nežiadali o pomoc tesára. Pretože jednoducho by to nedávalo zmysel. Ale oni predsa, predsa prichádzajú k pánovi Ježišovi Kristovi a predsa majú teda, aj keď veľmi malú, ale predsa majú vieru a prichádzajú k nemu, ako k poslednej inštancii, keď skúsili, čo sa dalo, prichádzajú k nemu a predsa ho budia a prosia. Aj keď takýmto spôsobom, ale predsa. Idú k nemu a volajú k nemu vo svojom, vo svojom zúfalstve. A potom vidíme pánovú reakciu vo verši 39. Pán Ježiš sa prebudil, pokarhal vietor a povedal moru. Mlč umlkní. A prestal vietor a nastalo veľké ticho. Vidíme tu, že pán Ježiš robil dve veci. Pokárhal vietor a prehovoril k moru. Pretože tieto dva živly vytvorili túto, túto burku. A teraz sa musíme pristaviť pri tomto, pri tomto slove pokárhal pretože je to dôležité slovo a sú tí, ktorí tvrdia, že toto slovo v sebe zahrňa alebo implikuje to, že, že táto veta musela mať nejaký, nejaký živý predmet. Ako vieme, je podmet, prísudok, predmet, jednoducho niekto robí niečo s niečím. A tu pán Ježiš Karha, vietor. A títo ľudia tvrdia, že pán Ježiš musel karhať niečo, čo, čo bolo živé. Že, to, ne, ne, že nekarhal neživý živel, ale niečo, čo bolo za týmto, týmto neživým živlom. A keď hovoril k moru, opäť niečo, niečo podobné. A toto je údajne podľa týchto ľudí posilnené aj jeho slovami. Keď povedal mlč, umlkni. A napríklad v Lukášovi 4.39 čítame o tom, že pán Ježiš pohrozil horúčke uh, Petrovej svokry. A ak ste si, si niekedy kládli otázku, kde letnično-charizmatické hnutie zobralo to svoje karhanie a hrozenie všetkému, tak je to práve tu, uh, v, týchto, v tejto pasáži a podobných pasážach. Jednoducho, ako keby za všetkým čo sa deje, musí byť nejaký démon. Za všetkým, čo sa deje, musí byť nejaká duchovná sila, inými slovami, a túto duchovnú silu musíme pokarhať. A preto, keď, ak ste niektorí boli nejaký čas uh, v tomto, tomto prostredí, tak viete, že tam sa karhá a hrozí uh, týmto, týmto silám a, a mocnostiam pravidelne a, a neustále. Ale Marek na tomto mieste nehovorí, že pán Ježiš pokarhal démona, ktorý bol vo vetre. Nehovorí, že pokarhal démona, ktorý bol vo vode. A toto je veľmi dôležité, pretože to, čo sa tu udialo, je ďaleko viac ako toto. Pán Ježiš tu veľmi jasným a účinným spôsobom vyjadril svoju autoritu nad prírodnými živlami, ktoré sám svojim slovom stvoril. A toto je oveľa dôležitejšie a úžasnejšie. Pána neposluchli démoni vo vetre a vode, ale pána posluchol sám vietor a sama voda. A to, čo nastalo, to potvrdzuje. Pretože čítame, prestal vietor a nastalo veľké ticho. Teda ako pán Ježiš urobil dve veci, pokaral vietor a prehovoril k moru, alebo k jazeru, prestal vietor a nastalo veľké ticho. A toto je, to, to je veľký zázrak, pretože ako vieme, keď by aj ten vietor prestal, tak by e, za normálne okolnosti by prestával postupne a voľny by postupne sa u, znižovali a, a utišovali a postupne, postupne, postupne by to, by to nejako utichlo. Ale toto, toto nastalo v okamihu. V okamihu vietor prestal a v okamihu bola hladina ako zrkadlo. A toto bol veľký zázrak, úžasný zázrak a úžasné vyjadrenie opäť toho, čo sme aj minule hovorili o pánovi Ježišovi, že pán Ježiš tu v sebe ukázal, kto je. Odhalil kúsok z, tej, z toho svojho majestátu a zo svojej slávy, ktorá bola zahalená telom. A potom prichádza Ves 40 a prichá... Pán sa od, od vetra a vody obracia ku svojim učeníkom a hovorí, čo ste takí bojazliví, či ešte nemáte viery. A predtým, ako, by sme, ako vysvetlíme tento vež, je, je sa treba pristaviť pri jednej veci a povedať, že, že niekedy je dôležité si všimnúť nie len to, čo Biblia hovorí, ale aj to, čo Biblia nehovorí. A na tomto mieste, keď sa na to pozrieme, tak vo verši 38, tej druhej časti, účenníci v podstate obvinili pána Ježiša z toho, že sa absolútne nezaujíma o to, čo sa s nimi deje. Ako sme hovorili, pristúpili k nemu s postojom veľkej horkosti a povedali mu, či nedbáš, učiteľu? Či nedbáš, že hynieme? A keď sa ale pozrieme do verša 40, čo tam nevidíme? Čo tam nevidíme, preto hovoríme o tom, že, čo je dôležité, čo, že Biblia niekedy aj čo, čo nehovorí je dôležité. Je úžasné a veľmi potešujúce, že pán ich vôbec nekarhá za tieto ich bodavé a, a tvrdé a kruté slova. Je to veľmi, veľmi dôležité toto si všimnúť. Že pán im tu vôbec o, o tomto nehovorí. Nekarhá ich za toto. A toto je ten istý spasiteľ, ktorý musel reagovať aj na iné veci, ktoré títo učení si urobili. Je to ten istý spasiteľ, ktorý musel reagovať napríklad na Petrovo trojnásobné zapretie a musel reagovať na to, že pri tom treťom zapretí Peter nielen zapieral, ale začal príšerným spôsobom kliať a nadávať, preto aby svojich poslucháčov presvedčil, že on nie je za žiadnych okolností v žiadnom prípade učeníkom tohto, tohto muža. Ale aká bola reakcia pána Ježiša Krista? Jeho reakcia bola, bol pohľad. Pohľad plný bolesti, ale zároveň pohľad plný lásky. A potom, keď pán Ježiš stal mŕtvych, ako viete, prišla obnova. A tá bola opäť láskavá. Pán Ježiš sa pýta Petra. Petra, je to tak, že ma miluješ viacej, ako všetci títo ostatní? Petra, miluješ ma? Máš ma rád? A toto je Pán Ježiš, toto je spasiteľ, ktorého vyznávame, ktorému patríme a ktorého zvestujeme a ku ktorému voláme všetkých, ktorých môžeme. Pán Ježiš tu nekarhá túto ich horkosť. A to neznamená, že tá horkosť bola správna. A to neznamená, že ho to nebolelo. To neznamená, že Pán Ježiš to neniesol v sebe ako ako bolesť ale nedáva im to najavo. Nehovorím im o tom, ale hovorí im iné veci. A pýta sa ich prvú vec, čo ste takí bojazliví, sa ich pýta ako prvé. A všimnite si, že pán Ježiš hovorí, čo ste takí bojazliví. Nehovorí, čo ste boli takí bojazliví, ale hovorí v prítomnom čase. Pretože účení si sa najprv báli tej burky, ale teraz sa boja toho, ktorý túto búrku tak náhle a kompletne a dramaticky utišil. A išlo o hlbokú bázeň v prítomnosti majestátu, ktorá tá, bázeň presahuje, tá majestátu, ktorý presahuje obyčajnú ľudskú existenciu. A podobne, niečo podobné môžeme vidieť napríklad v Izajašuvi v 6. kapitole, kde Izajaš má videnie pána Ježiša Krista ako, ako, ako v chráme. Ako, ako chrám je podnožou jeho nôh a ako, ako presahuje. Izajaš vidí ako keby presah do nebies a vidí pána, ako sedí na tróne. A jeho reakcia je takáto, takýto strach, takáto bázeň. Bedami, hovorí Izajaš. A podobne môžeme vidieť v Lukášovi v 5. kapitole v 8. verši, kde Peter po zázračnom rybolove má podobnú reakciu. A klesá pred pánom a hovorí, pane, odiď odo mňa lebo som hriešný človek. Je to, je to jednoducho hlboká bázeň a vedomie, že, tu, že, že som v prítomnosti niekoho majestátneho. Niekoho, kto nie je len obyčajný človek. A pán sa ich touto otázkou, prečo ste, teda nie prečo ste boli, ale prečo ste taký bojazliví, v podstate pýta, Nasledovné, varí vás toto utišenie vetra a vyhľadenie vln na to vaše volanie nenaučilo, že váš pán je len veľmi mocný, ale aj veľmi láskavý. Nemala by byť preto vaša reakcia reakciou úplnej detskej dôvery. Ale to, čo pán reálne povedal, Ďalej, po tej prvej otázke, bolo, či ešte nemáte vieru? Čo o týchto ľuďoch platilo? Čo o nich písmo hovorí? Pán Ježiš na inom mieste, v paralelnom texte k tomuto, ho označuje ako ľudia malej viery. Boli to ľudia malej viery, teda ľudia, ktorí boli príliš bojazliví dostatočne sa spoláhnuť na potechu a smelosť, ktorú mali získať na základe prítomnosti, sľubov, moci a lásky svojho pána. Boli príliš váhaví si uvedomiť, že nebeský otec im v synovi dáva svoju láskavú opateru. A táto bojazlivosť a váhavosť, bratia, sestry a priatelia, nie súcnosti, to nie sú cnosti. Tento druh pojazlivosti a váhavosti nie je cnosť. A je to hodné pokarhania. A preto to pán Ježiš aj robí. A je tu jedno veľmi, veľmi dôležité slovičko, ktoré nám môže úplne uniknúť, keď to čítame. Ale toto je to slovičko ešte. Alebo stále sme to mohli preložiť. Pán Ježiš sa pýta, či ešte nemáte viery? Abo či stále nemáte vieru. Toto slovo nám nesmie uniknúť. Pretože Pán Ježiš sa tu pýta, či ešte stále nemáte vieru napriek tomu, čo ste videli, počuli a zažili. Toto je úplne kľúčové, preto vás prosím, aby ste veľmi pozorne počúvali. Pán Ježiš týmto slovičkom učí svojich učeníkov a učí aj nás, že životné skúsenosti sú ľuďom posielané s určitým zámerom. A ten zámer je, že tieto skúsenosti životné majú byť prostriedkom nášho posvetenia a rastu. Ak patríme pánovi už, alebo majú byť prostriedkom nášho obrátenia. Jednoducho, každá jedna životná skúsenosť, či je nami vnímaná ako niečo pozitívne alebo negatívne, je nám posielaná s určitým zámerom. Každá jedna. A poštol Pavol napríklad hovorí neveriacim v liste rímským o dobrých veciach, ktoré im Boh každý jeden deň dáva a hovorí, či, čo, hovorí o zámere tejto dobrotivosti a o účele tejto dobrotivosti. A hovorí táto dobrotivosť, Božia ťa vedie k pokáňu. Má ťa viesť pokáňu. Zámerom toho, čo ti Boho dobre dáva každý den deň, priateľu, ak neveríš, je to, aby si sa kájal, aby si činil pokánie pred týmto Bohom. To znamená, aby si sa odvrátil od svojho hriečného spôsobu života a obrátil sa celé k Bohu vo viere v Krista, ktorého nám dal ako jediného prostredníka a spasiteľa. Toto je zámerom tej životnej skúsenosti, ktorú máš, ktorá je tebo možno vnímaná veľmi pozitívne. Tešíš sa z toho, ako ti je dobre. Biblia hovorí, to je, to je na to, aby si činil pokánie. Nie na to, aby si uctieval tie veci. Aby si uctieval seba, aby, aby si tie veci spotreboval na, na, na svoje žiadosti. Aby to boli veci, ktoré budú ešte viacej prehlbovať a rozpalovať tvoj hriech. Čiže toto je obrovská lekcia. A túto lekciu chápal napríklad aj Jozef. Ak máte písmo pri sebe, tak poďte so mnou do knihy Genesis, do 50. kapitoli, kde uvidíte, ako tomu Jozef rozumel. Vo veršoch 19 až 21. Jozef hovorí, nebojte sa, lebo veď či som ja na mieste Boha. Vy ste zamýšľali proti nie zlé, ale Boh to zamýšľal obrátiť na dobré, aby učnil tak, ako je to dnes, aby zachoval mnohý ľud pri živote. A tak teraz nebojte sa. Ja vás budem zaopatrovať potravou i vaše drobné deti a tešil ich a hovoril ich k ich srdcu. Jozef je tu úžasným spôsobom aj aj typom a prorockým predobrazom pána Ježiša Krista v tomto. Ale Jozef chápal toto to, 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 to učenie, Cháp, pochopil to, že každá jedna životná skúsenosť, čokoľvek, čo sa deje v našom živote, má svoj zámer, má svoj účel. Boh to dáva s, s určitým zámerom. Nie je to náhoda, nie sme unášaní nejakými okolnostiami a podobne. Boh vie inými slovami, čo sa deje. A chápal to aj Dávid, keď prejdeme do druhej Samuelovej, uh, do kapitoly 23, kde Dávid hovorí vo verši 5. Lebo či nie je tak môj dom u silného Boha? Lebo učinil som mnou väčšinú zmluvu, usporiedanú vo všetkom a ostríhanú, lebo všetká moja spása a všetka záľuba je v nej. Lebo či ázda nedá, aby, aby vzpúčala? Dávid chápe. chápe, že Boh s ním učnil zmluvu. A Boh všetko, čo robí, robí s určitým zámerom v jeho živote. A ten zámer je dobrý. A potom uh, môžeme sa pozrieť na, do Jánovho Evangelia do 9. kapitoli, kde čítame o mužovi, ktorý sa narodil slepý a ktorého pán Ježiš úžasným spôsobom uzdravil. A ten hovorí, Uh, Jánovo Evangelium, kapitola 9. Ten hovorí vo verši 25. Hovorí uh, farizejom, ktorí skúmali tento zázrak, hovorí, či je hriešnik, lebo obvinevali pána Ježiša, že je hriešnik. A pá, tento uzdravený hovorí, či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem že som bol slepý a že teraz vidím. A potom vo veršoch 30 až 33 pokračuje ďalej, človek odpovedal riekolím. práve v tom je tá divná vec, že vy neviete, odkiaľ je a otvoril moje oči. Veď vieme, že Boh hriešnikov nečuje. Ale keď niekto ctí Boha a činí jeho vôľu, toho čuje. Od veku nebolo slychať, že by niekto bol otvoril oči toho, kto sa slepý narodil. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič robiť. Tento muž pochopil, čo sa stalo v jeho živote. Veľmi dobre rozumel svoje životnej skúsenosti. A potom ešte si povieme o Pavlovi. Apoštoľi Pavlovi, ktorý v prvom Korinským 15. kapitole hovorí o, o sebe. Nejak, niektoré veci, ktoré tom, o tomto svedčia. poštol Pavel hovorí v 1. korinskej 15. kapitole vo veršoch 9 až 10. Lebo ja som najmenší z Apoštolov, ktorý nie som hoden volať sa Apoštolom, pretože som prenasledoval církeho Božiu. Ale milosťou Božou som, čo som. A jeho milosť, mne preukázaná, nebola nadarmo. Ale som hojnejšie pracoval, než oni všetci, avšak nie ja. Ale milosť Božia, ktorá je so mnou. A môžete si prečítať aj list Filipským, 2. kapitolu, verše 7 až 14, ktoré už, už nebudem, nebudem čítať. Takže Pán nás tu učí veľmi dôležitú lekciu v tomto verši 40. A potom na, v poslednom verši tohto, tohto textu vidíme hlboký účinok aký mali pánové slova, vôbec čo urobil na, na, na týchto, týchto učeníkov. A čítame tu, že veľmi sa báli a hovorili jeden druhému, ktože je tento, že ho i vietor, i more posluchajú. Učeníkov naplnil úžas a, a bázeň, a zbožná úcta naplnila učeníkov. Začali si uvedomovať, že pán Ježiš ďaleko, ďaleko väčší než si predtým predstavovali. A začali chápať, že takýmto spôsobom môže vietor a vodu utišiť iba Boh. A presne to vyjadruje aj tá ich otázka, ktorú si navzájom kládli. Ktože je tento? Alebo inými slovami, čo je toto za osobu? A práve touto otázkou končí tento text. Marek, Touto otázkou končí túto kapitolu, tento text a, a túto otázku necháva bez odpovede. Končí tým, že upriamuje pozornosť na pána Ježiša Krista a necháva toho, kto číta tento text, zodpovedať si túto otázku sám pre seba. Vyznať svoju vieru v pána Ježiša Krista a pridať svoju chvá- chválu toto má byť, toto to, 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 to je tá jediná správna odpoveď na túto otázku. Toto je tá jediná správna reakcia na túto otázku. Keď sa dostaneme na koniec tejto úžasnej pasáže a keď vidíme toho, na, 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 na koho je tu upriamená ako na jediného pozornosť, keď vidíme Pána Ježiša Krista, toto má byť naša odpoveď. Pretože... Naozaj je to dôležitá otázka, ktože je tento, kto, čo je toto za osobu, kto to je, inými slovami. A dúfam a verím, že keď sme otvorili tento text a keď sme ho takýmto spôsobom prešli, tak každý jeden z nás tú odpoveď už vidí. A dôležité je, ako na túto otázku. A, a, a na tú odpoveď, o ktorej každý jeden z nás vie, vo svojom srdci? Ako zareagujeme? A na záver by som chcel povedať pár slov k tej téme prichádzania k pánovi a, a jeho, jeho odpovedi. Pretože tento text nám, nás veľmi um, silným spôsobom odkazuje na, na jednu knihu, kratúčku knihu Starej zmluvy. A to je kniha proroka Jonáša. Ako viete, Jonáš bol prorok, ktorý mal ísť kázať evanielium pohanom do mesta Ninive, do asýrskeho mesta. A... Jonáš to odmietol. Vydal sa úplne opačnou cestou, ako, ako, ako mal ísť. A... Tiež prišiel na breh, vstúpil do lode, loď sa vydala na more a prišla obrovská burka. Taká istá burka, ako sme hovorili. Vietor byčoval vlny, vlny sa opierali, rozbírali o loď, naplňovali loď, námorníci robili, čo mohli. A Jonáš im hovorí, to, čo sa deje, sa deje kvôli mne. A jediný spôsob, ako môžete utišiť túto burku, je, že ma Hodíte do mora. Ale ďalšia vec, ešte jedna vec, ktorá nás upriamuje, je, že keď, keď to, to, tí namorníci robili, čo mohli v tej burke, tak čo robil Jonáš? Jonáš bol v zálodí a spal. Tu ho spal. Takže toto všetko, čo sa dialo, malo aj na tomto mieste tých učeníkov, ktorí, oni, oni, hoci, boli to, hoci to boli jednoduchí muži, boli ako, ako deti, vyrastali pod týmito, pod týmito slovami. Poznali inými slami starú zmluvu. A malo ich to upriamiť. A aj na, na knihu Jonáša. A prečo to hovorím? Pretože pán spomína Jonáša. Sám pán Ježiš Kristus v novej zmluve spomína Jonáša. A hovorí o Jonášovom znamení. Že to bude jediné znamenie, ktoré bude dané tým, ktorí k nemu prichádzajú v takej pokriteckej neúprimnej viere v uvodzovkách. A chcú od neho nové a nové prejavy jeho moci. Napriek tomu, všetkému, čo už videli, čo počuli, tí ľudia, ktorí vtedy za ním prišli a toto chceli, predtým pán Ježiš uzdravil človeka, ktorý bol hluchý, nemý a posadnutý démonom. Pred ich očami. A oni za ním potom prišli a povedali, aké znamenie nám ešte učiní, aké znamenie nám dá, že si ten, o ktorom, o ktorom hovoríš, o, čo o sebe hovoríš, že si. A pán Ježiš povedal, toto pokolenie je cudzoložné. Len cudzoložné pokolenie žiada takéto znamenie. A to jediné znamenie, ktoré dostane takéto pokolenie, bude znamenie proroka Jonáša, povedal pán Ježiš. A vtedy povedal tie veci. A potom pán spomína aj Niniučanov. Spomína tých, ktorí sa obrátili na kázeň proroka Jonáša. Že budú na súde stáť proti tým, ktorí odmietli kázeň väčšieho Jonáša. Pána Ježiša Krista, ktorý dokonale utišil burlivý výchor Božieho nevu na Golgote, kde bol hodený priamo do hlbíň, tohto rozbúreného mora a bol pohltený na tri dni, Ale potom vstal z mŕtvych. A porazil smrť. Pán Ježiš hovorí, že on je ten väčší Jonáš. A tí, ktorí sa obrátili na kázeň toho menšieho Jonáša, tí ninivčania, tí pohania, budú stať na súde a svedčiť proti tým, ktorí odmietnú kázanie tohto veľkého Jonáša, Pána Ježiša Krista. Pretože táto kniha proroka Jonáš, ktorý nás učí o Božej láske k pohanom, ku ktorým sa Boh od väčšnosti plánoval vystrieť. Vystrieť to svoje žezlo na znak milosti. A to sme my, priatelia. My sme tí pohania. A my nie sme žiaden plán B, ako sa nám snažia niektorí nahovoriť. Takzvaní dispenzacionalisti, ktorí hovoria, že Boh mal plán A s Izraelom, ktorý nevyšiel tak potom je tu, taký, je tu taký plán B, ku ktorému išiel ako keby k takej nejakej zátvorke a to sú pohania. Nie. Odjak živa, od samého začiatku Boh hovoril, že jeho plánom je ísť aj k pohanom. A Jonáš nám to úžasným spôsobom hovorí. A Jonášova životná skúsenosť práve toto mala Jonáša naučiť, že Boh takto miluje ľudí. A dokonca nie len ľudí, ale aj zvieratá, ako viete, na konci Boh musel znova Jonáša túto lekciu učiť, keď dala by nad ním vyrástol stromček, ktorý dával Jonášovi tieň. A Jonáš sa strašne tešil z tohto stromčeka. Ale potom prišiel červík a prežral tento strom zázračným spôsobom, samozrejme, lebo to mala byť lekcia opäť pre Jonáša. A strom vyskol a vyhnul, A Jonáš, Jonáš bol pod páľavou slnka a bylo slnko do jeho hlavy. A Boh mu hovorí, Jonáš, tebe je ľúto jedného stromčeka, ale nie je ti ľúto tisícov a tisícov pohánov týchto ľudí a toho dobytka a tých zvierat, ktoré sú v tomto meste. Vary by mne nemalo byť ľúto ich. A toto je tá, toto je, toto je tá pointa, toto je tá Božia láska. A aj tento text nás o tom učí, o, o pánovej láske. Čo má pán urobiť viac, aby sme mu verili úprimnou detskou dôverou? A aby sme ho zo srdca milovali a boli mu oddaní ako nášmu otcovi? Čo má urobiť viac? Mnohí z nás možno nie sme ani ďaleka v takej situácii, ako boli títo učeníci na tej lodi. A predsa? Poprvé, prichádzame k Bohu úžasne drzým spôsobom. Z nastavením, ktoré je veľmi, veľmi horké. Alebo sa správame takým spôsobom, ktorý absolútne nezodpoveda tej situácii, v ktorej sme. Premršteným spôsobom. Už sme o tom hovorili. A potom je tu, potom je tu naša viera. Kde je naša viera? Pán Ježíš sa pýta, či ešte nemáte vieru. Po všetkom tom, čo som pre vás urobil, po, to, po všetkom tom, čo ste zažili, ešte mi neveríte. Ešte neveríte, že som nielen mocný, ale že vás milujem. Že moja láska je k vám namierená. A že všetko, čo robím, je, že vám chcem urobiť dobre. A že mám s vami dobré zámery. Toto je práve ten ten rozdiel v tom prichádzaní k pánovi. To to je úplne kľúčové. Predstavte si, že by za vami prišlo vaše dieťa a povedalo by Maminka, to je taká škoda, že nemôže mu robiť túto a túto vec. A vy 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 ste tomu dieťaťu nepovedali, že nemôže robiť tú vec? A vôbec ste o tom nikdy nehovorili. Ale toto dieťa nepríde za vami úprimne, v úprimnej dôvere, ako k svojmu rodičovi. A neopýta sa vás, pretože už špekuluje. Pretože už vo svojom srdci špekuluje a predpokladá, ako zareagujete, a predpokladá, že danú vec nebude môcť urobiť. A tak zvoli tento manipulatívny spôsob príchodu k vám. A ak ste rodičia, ak máte deti a toto deti začnú robiť, tak ma, vás upozorňujem a prosím, aby ste to riešili. Pretože toto je práve ten bod, kedy sa deti začínajú posúvať smerom, ktorý nie je vôbec dobrý. A ak si, to, ak si toto nevšimnete a, a chytíte sa na to a, začínete, a dovolíte deťom takto, takto sebo manipulovať, tak, tak váš život bude veľmi, veľmi komplikovaný. A Lebo títo deti musia pochopiť jednu vec, že takto to nesmú robiť. Že toto nie je správny spôsob prichádzania k nám, ako tých, ktorí ich milujeme. Pretože celý ten spôsob spochybňuje našu lásku. Celý ten spôsob spochybňuje celý vzťah, ktorý máme ako rodič, ako otec alebo mama k tomu deťaťu. Je to spôsob, ktorý nás zraňuje, ktorý nás bolí, keď, keď, keď to vidíme. A takisto veľmi len úplne ďaleko väčším, nekonečne väčším spôsobom. To boli aj pána, keď takto my k nemu prichádzame. Lebo... A, lebo pán, pán je súcitný. Pán súcití a rozumie mnohým okolnostiam nášho života. Ale hovorili sme napríklad o Petrovi jeho zapretí. A viete, že pán Ježiš, ako, ako sme hovorili, ako reagoval. Ale potom napríklad tu bola, bol moment, kedy Peter... Prišiel za pánom Ježišom a povedal mu, páne, ale to nemôžeš takto sa stať. Že čo vám to tu rozpráva? že ty pôjdeš na kríž? A že tam budeš, tam, tam, tam budeš niečo, niečo platiť a tam budeš zomierať? A to nie, páne, to, to, to nemôžeš. To... A čo počul vtedy od pána Ježiša Peter? Počul to isté, čo počul diabol ktorý pokúšal pána Ježiša na púšti, presne takým istým spôsobom. Idi za mnou, Satan. Lebo s mi pohoršením, inými slami, pokúšaš ma presne takým istým spôsobom, ako ma pokúšal diabol. Zmyšľaš svedsky. Chceš, aby som sa vyhol krížu a získal korunu bez utrpenia. A aj na tomto môžeme vidieť, ako sme hovorili nedávno o, o pokúšaní pána Ježiša. Aké reálne pokušenie to muselo pre neho byť, keď takýmto spôsobom na Petra zareagoval. Čiže vidíme, že je aj, že pán Ježiš nereagoval len takto, ale reagoval aj inak. Ale, ale vždy to bolo na to, aby sa Peter spametal, aby sme sa my spamätali. A takýmto spôsobom nezmyšľali. Takýmto spôsobom nešpekulovali. Takýmto spôsobom neprichádzali k nemu. Preto ak sa, ak sa máme naučiť niečo z toho, už čom dnes naučme sa v každej životnej skúsenosti vidieť nášho milujúceho, zvrchovaného pána, nebeského otca a jeho ruku a ten dobrý zámer, ktorý s nami má, ktorým je náš rast a naše posvetenie. Samozrejme toto platí iba vtedy, keď je pán Ježiš s tebou v loďke tvojho života. Ak nemáš syna, nemáš ani oca, hovorí písmo. A ak sa spoliehaš len na všetky tie veci vo svojom živote, na všetkých tých bohov, božikov a modlín, na čokoľvek a kohokoľvek iného, ako je Pán Ježiš Kristus, každá jedna životná skúsenosť, počúvaj pozorne, každá jedna tvoja životná skúsenosť povedie len k tvojmu väčšiemu zatvrdeniu. No a ak si Božie dieťa, ak si Božie dieťa, ak si sa už pokoril a kapituloval pred pánom Ježišom Kristom a pán Ježiš je s tebou v loďke tvojho života, nebuď už viac bojazlivý, nebuď už viac váhavý, ale v úprimnej detskej viere a oddanosti smelo uchop božie sľuby a choď pred. Choď pred. Amen. Drahý pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti za to, že si hovoril k našim srdciam. A veľmi ťa, pane, prosíme, aby si Svätým Duchom zachoval svoje slovo v každom jednom z nás. Veľmi, pane, prosíme, aby naše srdcia boli tou dobrou pôdou pre tvoje slovo. Prosíme ťa veľmi o to, aby diabol neukradol nikomu z nás to, čo sme dnes počuli. Aby to nebolo v nás udusené starostiami života, alebo rôznymi pokušeniami a možno pre Ale aby naozaj v tejto, t- tejto dobrej pôde sme podržali tvoje slovo, uchopili ho vierou, milovali ho a v tejto viere, aby sme ho činili, aby sme tak prinášali to ovocie. To ovocie tej naozaj detskej dôvery a úprimnosti, ktoré ti robí takú radosť. Aby sme mohli tak potom zažívať tvoju mnohú, mnohú sucitnosť, mnohé odpustenia, mnohé očistenia a mnohé milosti a požehnania z tvojej, z tvojej ruky, ako ideme cestou tohto, tohto života. Amen.